0: La vie flamand. Jimmy Mohamed. Ça va beaucoup mieux. Jusqu'à 10h sur RTL. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous C'est une joie de vous retrouver sur cette antenne Et oui, c'est reparti pour notre rendez-vous du samedi matin Entre 9h15 et 10h sur RTL Et puis je vous connais, vous êtes en train de vous dire Non mais, c'est quoi cette musique Ce générique On m'aurait changé mon nouveau-là bien Bah oui, c'est la surprise justement de cette saison Je vous présente, ça va beaucoup mieux Votre tout nouveau magazine santé et bien-être Que j'ai le plaisir sincère de vous proposer Avec le docteur Jimmy Mohamed Jimmy, bonjour
1: Bonjour Flavie, bonjour à tous
0: les auditeurs vous connaissent évidemment, ils vous ont déjà entendu dans la matinale d'RTL. Vous êtes ici chez vous à RTL et dans cette émission. En fait, on va jouer au Docteur tous les deux le samedi matin. Ouh, ça commence bien, <rire> on
1: va jouer au Docteur. Effectivement, mais seulement si vous avez une carte vitale, Flavie. Effectivement, parce que c'est si Docteur sérieux.
0: J'ai tous les documents, c'est bon. Eh ben, très bien, Je... c'est parti. Donc, voilà, on est parti. <rire> et comme toujours, cette émission est la vôtre. Si vous avez des questions à poser à Jimmy Mohamed, le standard d'RTL est à votre disposition. Alors c'est très simple, c'est au 3210. Vous pouvez appeler dès maintenant. Nous vos inquiétudes, vos interrogations sur votre santé ou encore celle de vos proches. Et puis si vous préférez, vous avez le mail aussi à l'adresse santé sans le et, santé at rtl.fr. Vous nous rejoindrez donc chaque samedi matin sur cette antenne. Vous pourrez parler avec nous tout simplement dans Ça va beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour cette première sommaire Effectivement, il a le vent en poupe sur les réseaux sociaux et dans les magazines féminins. C'est le jeune intermittent. On le dit bon pour notre santé, notre silhouette. Mais de quoi s'agit-il vraiment Comment bien le pratiquer Quels sont ses réels bienfaits sur la santé Les erreurs à éviter et les effets indésirables C'est le dossier de la semaine. Manger des pommes. Quels sont les pouvoirs extraordinaires de ce fruit sur notre organisme C'est l'aliment de la semaine. On ne parle que de ça, même si c'est pas bon, hein, comme disent les enfants. Est-il vrai que prendre une cuillère à café de vinaigre de cidre avant chaque repas nettoie notre système digestif et nous aide à perdre du poids On questionnera la routine de la semaine dans « Ça va beaucoup mieux ».« Ça va beaucoup mieux » sur RTL. Et justement, je vois que vos messages arrivent déjà. Alors, bah écoutez, on va y aller direct. Hein, plus une minute à perdre, Jimmy. On commence tout de suite hein C'est parti. Allez, c'est arrivé. Tiens, par euh, image. Je vais prendre celle-ci. Nous sommes rentrés de vacances, nous écrit François, qui habite à Seine-Port. Je me suis pas mal baigné à la piscine et à la mer et comme chaque année, je reviens avec une otite de baignade. Est-ce qu'on peut éviter cette otite Et si oui, comment faire Déjà, moi, je croyais que l'otite, c'était pour les enfants.
1: Eh ben ouais, Mais là, c'est une otite de baignade. C'est une otite ah. un peu particulière. Alors, il faut bien comprendre que... Vous vous avez dans l'oreille un petit conduit qu'on appelle le conduit auditif externe au bout duquel on a une membrane qu'on appelle le tympan. Le tympan, c'est une membrane qui vibre comme un tam-tam pour transmettre l'onde sonore au reste du cerveau. Il faut bien comprendre que l'otite de baignade, c'est tout simplement l'otite du conduit auditif. C'est donc une otite Externe, ce n'est pas le tympan qui s'infecte qu'on peut avoir, notamment chez les enfants.
0: Ok, mais comment est-ce qu'il peut s'infecter avec de l'eau Parce qu'on n'a pas d'otite de douche, par de douche, exemple.
1: Exactement, bah effectivement. Alors, plusieurs facteurs peuvent favoriser l'apparition d'une otite. Dans un premier temps, l'eau de la piscine n'est pas forcément très propre. Ouais. Il y a parfois, pipi dedans, il y a ouais. les enfants qui se baignent. Et donc, forcément, eh bien cette eau va stagner dans l'oreille et favoriser la pullulation microbactérienne. Donc, il est plus risqué de se baigner dans une piscine que dans la mer, par exemple. Le premier facteur, c'est donc là où vous baignez. D Mieux vaut se baigner dans l'océan que dans la mer, que dans une piscine, que dans une eau stagnante dans la boue. Évidemment,
0: ça marche pas. Et il y a d'autres facteurs comme ça qui peuvent favoriser
1: Complètement. le fait d'avoir de l'eczéma au niveau du conduit auditif. Vous savez, quand vous avez la peau très sèche, mm. eh bien, on peut avoir la même chose à l'intérieur. Puis enfin, des facteurs anatomiques. Le fait d'avoir un tout petit conduit assez étroit, notamment chez les enfants, mais ouais. aussi chez les adultes, fait que l'eau va stagner et s'infecter. Même chose si jamais vous avez un petit bouchon d'oreille, vous savez, la serre humaine Eh bien, si jamais de l'eau se place entre le le tympan et le bouchon, ça stagne et ça s'infecte.
0: Alors, dans ces cas-là, on fait quoi en termes de traitement
1: On prend des antibiotiques Des antibiotiques, mais sous forme de gouttes. Pas question de prendre des comprimés d'antibiotiques pour une otite externe, puisque finalement, c'est un peu comme si vous aviez une plaie. Par conséquent, des gouttes intra-auriculaires sur prescription médicale ou parfois disponibles sans ordonnance à la pharmacie pendant quelques jours sont largement suffisantes. Et si j'ai mal Du paracétamol okay. et on ne prend rien d'autre
0: sans avis médical. D'accord. En prévention, j'y pensais parce qu'on le voit parfois chez des gens. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais est-ce qu'on peut mettre des bouchons d'oreille
1: Oui, alors ce n'est pas parfait. Néanmoins, ouais. le fait de mettre un bouchon va un peu isoler votre oreille de l'eau et par conséquent, vous allez diminuer le risque. Pour autant, ça ne marche pas à 100%. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous êtes sujette aux otites de baignade, mmh. pourquoi pas un bouchon Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais ça peut être un moyen de prévention.
0: François, vous l'avez compris Mettez des bouchons dans vos oreilles en tout cas. Euh, <rire> un autre message. Euh, non, ce n'est pas un message, c'est génial. C'est Valérie, elle est en ligne avec nous. Elle habite à la Roche-sur-Yon. Valérie, bonjour. Oui, bonjour Flavie, bonjour Timmy. Bonjour Valérie. Bienvenue Valérie dans « Ça va beaucoup mieux, l'hebdo ». Alors là, vous inaugurez cette émission. C'est quand même la première, on eh, est ravis de vous accueillir. Ah, Quelle était la question que vous vouliez poser au docteur Jimmy Mohamed je voulais savoir s'il fallait donner du vermifuge à ses enfants en prévention. Oui. Je me posais cette question, est-ce qu'on en donne même si effectivement mes enfants ne se plaignent pas d'oxyure
1: D'accord. Et surtout, c'est une question qui revient régulièrement. Moi, les parents me demandent à la rentrée au fait, est-ce qu'effectivement, il ne faut pas que je vermifuge mes enfants
0: okay. D'accord. Mais alors, c'est quoi en fait, euh, vermifuger
1: Alors, c'est pour lutter notamment chez les enfants contre un parasite qu'on appelle l'oxy. Urose, en tout cas c'est la maladie que va donner l'oxyure. C'est un petit verre qui est rond, blanchâtre, qui va mesurer 5 mm pour oh, les mâles et 1 cm pour les femelles. Parasite donc... ah, oui. que les enfants en bas âge vont contracter en avalant notamment les œufs qui vont contenir justement des embryons.
0: Mais attends, comment ils avalent les oeufs de
1: La femelle va pondre des oeufs dans les bacs à sable. Les enfants vont jouer dans les bacs à sable et ils vont en avoir sur les mains sous les ongles. Et un enfant en bas âge qu'est-ce qu'il fait Il met sa main à la bouche après avoir joué. Par conséquent, il va se contaminer dans les bacs à sable en avalant tout simplement ses petits œufs.
0: Et, et ça gratte, non
1: Exactement. Le facteur majoritaire qui angoisse les parents, c'est le fait que c'est à gratter au niveau des fesses. Pourquoi Puisque les œufs que vous allez ingurgiter, elles vont se transformer en larves et vont pondre des milliers d'œufs à chaque fois qui okay. ensuite vont libérer une petite toxine durant la nuit, qui vont être responsables de démangeaison Et les enfants vont se gratter les fesses, tout simplement.
0: Vous avez déjà eu ça avec vos enfants, donc j'imagine Valérie Mais tout à fait. Puis j'avais justement cette deuxième question. Est-ce que nous, on doit en prendre aussi que j'en donne aussi, euh, dès demain matin, à mon mari, euh, pour, euh, en prévention, c'est que les enfants qui sont susceptibles de ratés, effectivement, ces petits verres. Est-ce qu'il joue au bac à sable, votre mari euh, bah, Il me dit que non, mais bon... Euh...
1: <rire> Docteur Mohamed. Alors, à l'absence de symptômes, il n'y a pas lieu de se vermifuger, que ce soit personnellement ah. ou les enfants. En revanche, en général, ah. quand il y a un cas à la maison, on a tendance à traiter tout le monde au cas où. Et en revanche, il faut regarder en fait dans ces selles, si vous avez ces petits verres qu'on peut observer ah. dans la couche des enfants, mais aussi quand vous allez aux toilettes ou même au niveau de vos fesses, eh bien à ce moment-là, courez chez le pharmacien pour aller récupérer justement le fameux traitement qui est disponible sans ordonnance. Donc, une dose pour tout le monde, même pour monsieur, <rire> et on est tranquille. Valérie
0: D'accord. Bon, bah, je vais filer à la pharmacie alors. Alors, écoutez, je n'aurais jamais imaginé qu'on parlerait euh, petit vert euh, vermifuge <rire> et fesses qui grattent euh, dès la première de ça va beaucoup mieux les deux mais c'est bien parce que ça donne la couleur de cette émission qui va vous accompagner donc tous les samedis entre 9h15 et 10h sur RTL. Valérie, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, merci pour votre euh, réponse et puis euh, bon week-end et euh, à très vite j'espère. Et puis vous nous écoutez hein, tous les samedis puisqu'on est là tous maintenant pour toute la saison. Merci Valérie, on vous merci embrasse. Moi aussi, enfin. Jimmy, on l'a dit tout à l'heure, il va y avoir un dossier chaque semaine qu'on va soumettre aux aussi à nos auditeurs. Et alors, c'est partout dans la presse euh, féminine, on nous dit que c'est bien, même au retour de vacances, euh, pour notre organisme, pour notre silhouette. On va parler du jeune intermittent. Plein de questions que l'on va pouvoir poser au professeur Gabriel Perlemutter, qui euh, va nous rejoindre dans un instant sur l'antenne d'RTL. On se retrouve tout de suite. On est bien. Moi, je trouve qu'elle se passe bien. C'est pas mal. Hein, ouais, pas mal. Ça commence bien tous les deux. <rire> Et avec nos auditeurs. À tout de suite. Jimmy Mohamed. Flavie Flamand. Ça va beaucoup mieux sur RTL. Flavie Flamand Jimmy Mohamed Ça va beaucoup mieux Jusqu'à 10h sur RTL il est tout beau, il est tout chaud. On est heureux de vous le proposer. Non, ce n'est pas vous, Jimmy ah Mohamed. Désolé, non, je... non pas. <rire> je parle du magazine. Ça va beaucoup mieux, l'hebdo, votre magazine santé et bien-être. Vous l'avez compris que l'on vous propose désormais entre 9h15 et 10h avec le docteur Jimmy Mohamed. Vous savez que vous allez devenir notre nouveau meilleur copain, quoi
1: Mais j'ai hâte de le ouais. devenir,
0: ah ouais. Et vous l'êtes déjà mais mon cher Jimmy Mohamed, vous allez partager l'affiche de nouveaux meilleurs copains avec le professeur Gabriel Permelutère qui nous rejoint pour nous parler du jeune intermittent. C'est le dossier de la semaine. Professeur, bonjour. Bonjour Flavie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef du service Hépato-Gastro Entérologie et Nutrition à l'hôpital Antoine Beclerc de Clamart. Vous êtes également chercheur à l'Inserm. Et alors, pendant la petite coupure qu'on vient de faire, vous avez interrogé Jimmy Mohamed sur une technique en rapport avec le sujet des vermifuges.
2: Oui, il a une histoire personnelle à raconter à propos d'un scotch, Personnelle. Personnel <rire> l'histoire n'est pas personnelle. L'histoire, elle est en tant qu'ancien étudiant en médecine et enseignant. Pour les oxyures, pour voir s'il y en a, mettre un bout de scotch sur la marginale Donc euh, la marginale c'est l'anus L'anus, le, le, le trou du cul, voilà. voilà. Et comme ça, les verres se collent dessus et on peut les voir si on en a ou pas. D'accord. On pourra
1: faire un test ce soir, si ouais. vous <rire> voulez. On va se scotcher la euh, <rire> marginale.
0: <rire> on va d'abord voir si on a des symptômes ou pas. Enfin, moi, j'ai des questions à vous poser et je pense que Jimmy Mohamed va pouvoir nous, nous éclairer aussi sur le fameux jeûne intermittent. On ne parle plus que de ça. J'ai même du mal, en fait, en réalité, professeur Gabriel Permeluter,
2: à le définir. C'est quoi Alors, le jeûne intermittent, c'est à l'opposé de « on mange tout le temps ». Le jeûne intermittent, c'est laisser l'organisme pendant une période suffisamment longue, 12 heures, 16 heures idéalement. En fait, le jeûne intermittent, c'est vraiment 16 heures pour que le métabolisme change et parte d'une utilisation des sucres vers une utilisation d'un autre type d'essence pour l'organisme qui sont les corps cétoniques et par ce changement de métabolisme on espère améliorer son état de santé
1: parce que vous expliquez dans votre livre comment protéger son foie pour vivre jusqu'à 100 ans aux éditions Flammarion que on mange trop en fait en permanence notre vie est rythmée autour de l'alimentation et que finalement on devrait peut-être
2: aller un peu plus vers des situations de jeunes. Alors la France n'est pas le pays le pire, le pire c'est aux états unis en Amérique du Sud, mais effectivement on est constamment en train de manger, on est sollicité dans toute notre société par l'alimentation, que ce soit la publicité, que ce soit les restaurants, que ce soit les boulangeries, que ce soit le mode de vie, que ce soit le stress. Comme on mange tout le temps, on ne met pas l'organisme au repos, on fabrique de l'insuline régulièrement, l'insuline agit comme un facteur de croissance, et donc, cette insuline favorise le stockage de ce qu'on mange sous forme de graisse, favorise la prise du poids et fait vieillir plus vite. Et donc, cette absence de restrictions alimentaires fait qu'on s'abîme.
0: D'accord. Mais la question quand même qui se pose, c'est est-ce que c'est bon ou pas pour la santé Parce que on en entend parler, mais on sait aussi que circulent parfois de mauvaises informations. Est-ce que vous, vous êtes pour le jeûne intermittent
2: C'est pas un débat politique, donc on n'est pas pour ou contre, ça dépend pour qui. D'accord. Chez certaines personnes, le jeûne intermittent va aider. Si vous avez une personne qui n'est pas dénutrie, et qui a des problèmes de santé, en particulier d'alimentation, ça peut l'aider. Si vous êtes chez une personne dénutrie, ça va l'aggraver. Mm. Donc tout dépend à qui vous vous adressez. Moi, pour les patients que je vois, qui ont... Soit un surpoids et ou une maladie du foie liée au surpoids, le jeûne intermittent va aider.
1: Donc, en gros, on pourrait perdre du poids grâce au jeûne intermittent parce que c'est souvent aussi une porte d'entrée. Les gens cherchent à perdre du poids, ouais. ils ont fait plein de régimes, ça ne marche pas. Et puis on dit, essaye le jeûne
2: intermittent. Perte de poids et jeûne intermittent, on a des données Il faut voir de quoi on parle. Il y a plusieurs types de jeûne intermittent. Vous avez le jeûne intermittent, par exemple, 16-8. Pendant 16 heures, on ne mange pas. Pendant 8 heures, on a le droit de manger. Ce n'est pas pareil si c'est le petit déjeuner qu'on saute, si c'est le oui. dîner qu'on saute, et ça on peut en parler, si on saute le petit déjeuner, en fait, ça a une efficacité sur le poids, mais assez médiocre sur le métabolisme. En revanche, si vous sautez votre dîner, ou vous le prenez tôt, ça va avoir un, aussi un effet sur le poids, et ça va avoir un meilleur effet sur le métabolisme. Vous avez aussi le jeûne intermittent 5-2, où deux jours par semaine, non consécutifs, vous ne mangez pas, et les cinq autres jours, vous êtes libre.
0: D'accord. En dehors de la perte de poids, quels sont les autres bienfaits du jeûne intermittent
2: alors, ça diminue votre inflammation, c'est-à-dire les reflets de l'inflammation au niveau de l'organisme. Alors là, on va rentrer dans des gros mots et c'est pas le but. Ça va réduire la résistance à l'insuline, ça va réduire la pression artérielle, ça va réduire la quantité de graisse dans le foie. Ça va avoir plein d'effets bénéfiques sur votre santé, en dehors de poids, que c'est juste votre apparence, mais au niveau de tout ce qui se passe à l'intérieur de votre organisme.
0: Vous disiez, il y a un instant, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. C'est-à-dire -ce qu'il faut faire un bilan quand même de santé avant de se lancer dans ce genre d'entreprise
2: Alors, tout dépend. Si vous avez déjà des problèmes de dénutrition, si vous avez par exemple j'ai des personnes qui sont plutôt sur le versant anorexique, j'ai mmh. euh, malheureusement des personnes qui ont un cancer du foie, des personnes qui ont un cancer digestif, donc là, s'il y a une dénutrition, il ne faut surtout pas faire de jeûne intermittent. Si vous allez de l'autre côté, vous avez plutôt des personnes qui ont un diabète, qui ont mmh. un surpoids, là, ça peut les aider.
1: Mais du coup, vous dites, le jeûne 16-8 serait plutôt bénéfique pour la santé, donc on jeûne pendant 16h on mange sur une plage horaire de 8h mais il y a des patients qui vont dire mais moi je vais être en hypoglycémie, je risque de faire un malaise si je mange pas, je vais me sentir mal est-ce que ça c'est une idée reçue et qu'au début c'est peut-être un peu difficile et que le corps va s'adapter ou est-ce qu'on peut vraiment faire des hypoglycémies si on jeûne durant 16h
2: En fait l'hypoglycémie, il y a d'une part l'hypoglycémie la... est liée à la chute du taux de sucre et l'hypoglycémie qu'on ressent qui n'est pas forcément corrélée. Quand on est toujours en hypoglycémie on mange trop, et eh bien quand on mange moins, au début, le taux de sucre va chuter. Mais grâce au foie qui fabrique du sucre, et eh bien elle va remonter. On ne fera pas d'hypoglycémie grave comme une personne qui a un diabète qui s'agit de l'insuline. Donc au début, c'est difficile. Il faut accepter d'avoir ce petit faim. Euh... Pendant 24 heures, ça peut être difficile parce qu'on va avoir un changement du métabolisme. On peut avoir mal à la tête avec l'acétose qui arrive. On peut avoir mal au ventre. Et ça peut être difficile. Mais après, on s'habitue très vite et plutôt les gens se sentent mieux.
0: D'accord. Alors moi, il y a quelque chose que je veux comprendre. Vous nous dites, bon, vous pouvez sauter le petit déjeuner ou alors vous pouvez sauter le dîner et les effets ne seront pas forcément les mêmes. Par exemple, si je saute le petit déjeuner, mon dernier repas est à 21h la veille et donc je ne vais pas déjeuner avant 13h pour respecter ce fameux laps de temps que vous nous conseillez qui est de 16h. Qu'est-ce que j'ai le droit quand même de prendre le matin Est-ce que je peux boire un café, un thé Je ne conseille pas de sauter
2: le petit déjeuner. Pour ah. des raisons de métabolisme, je conseille d'alléger le dîner. Après, il y a des contraintes sociales qui font qu'on ne peut pas tous faire ça. Moi-même, je ne fais pas ça pour moi. Mais dans un monde idéal, dans le cadre du métabolisme, c'est le soir qu'il faut moins manger. Okay. On le voit par exemple chez les personnes qui sont en surpoids, la plupart sautent leur petit déjeuner. On le voit par exemple chez les personnes qui ont des changements de biorhythme, les pilotes de ligne, les personnels navigants. On va aussi avoir des problèmes à cause de ces modifications des horaires. Donc, en fonction de l'heure à laquelle on fait ce jeûne, les conséquences sur le métabolisme ne seront pas les mêmes.
0: D'accord, mais quelles sont les restrictions qui sont imposées par le jeûne intermittent
2: Surtout le jeûne intermittent, c'est limiter la fabrication d'insuline, donc limiter les apports en sucre. Donc pour votre petit déjeuner, si vous prenez un café, si vous prenez un thé, si vous prenez une tisane et même si vous prenez un peu de protéines, vous allez vous protéger. Si vous allez plutôt sur un jus de fruits le matin, vous allez rompre ce jeûne intermittent par une fabrication d'insuline et rompre les effets bénéfiques du jeûne intermittent.
0: Si je mets du lait dans mon café
2: Vous avez ma bénédiction.
0: Ah, super J'ai la bénédiction ah, du il professeur Il, il est, est quand même vraiment sympa, le professeur, que vous nous avez apporté Jimmy ah, Mamet, bah, oui, aujourd'hui. C'est comme ça qu'on l'a choisi. Et ben justement, on va le garder encore parce qu'on a des questions à lui poser ah, sur le jeûne intermittent. On parlera d'autres choses. Il y a des questions d'auditeurs qui nous sont arrivées et puis on parlera d'un aliment de la semaine la, on pomme. la pomme et puis d'une fameuse routine on va se donner des petits défis aussi dans cette émission à vous, à moi et puis à nos auditeurs ça va beaucoup mieux sur RTL
2: avec Jimmy Mohamed et Flavie Flamand
0: c'est votre nouveau rendez-vous du samedi matin. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis conquise. Est-ce que vous êtes conquis, Jimmy ah, Mohamed charme, vraiment. Oh, enfin je sais. <rire> c'est l'effet que je fais. Alors ah non, vous parlez de l'émission Ça s'appelle « Ça va beaucoup mieux » et c'est l'hebdo, parce qu'on vous entend hein, tous les jours dans la matinale d'Yves Calvi sur RTL, mais on passe un petit peu plus de temps avec vous. Désormais, le samedi matin, entre 9h15 et 10h, on vous livre à vous des conseils santé, des conseils bien-être. Dans un instant, on va parler de l'aliment de la semaine, on va vous lancer un petit défi routine aussi vous pouvez toujours laisser vos questions au 3210 ou sur le mail santé sans le et at rtl.fr. Mais pour l'heure, on continue notre discussion sur le jeûne intermittent avec le professeur Gabriel Permeluter. Encore des questions à vous poser, professeur, sur ce fameux jeune intermittent. Vous nous en apprenez beaucoup. On a bien compris qu'il ne s'adresse pas à tout le monde, qu'il ne faut pas avoir des problèmes de malnutrition pour se lancer dans ce genre d'entreprise. Qu'un jeune intermittent, bah, c'est finalement cesser de s'alimenter pendant 16 heures. Ça peut avoir lieu soit le matin, soit le soir.
2: Il y a un amalgame à ne pas faire entre si on ne prend pas le petit déjeuner, on ne prend pas le dîner. D'un voilà. point de vue métabolique, il n'est pas logique de sauter le petit-déjeuner. Après, pour des contraintes sociales, de travail, parfois on ne peut pas prendre le petit-déjeuner, on ne veut pas, on n'a pas l'habitude, mais ça, on peut se voiler la face en termes de métabolisme, c'est pas la même chose, on n'a pas la même efficacité. Si vous souhaitez si souhaiter le petit le déjeuner, eh bien, vous devez prendre un petit déjeuner le moins sucré possible. Pareil pour le soir, vous allez consommer ce que moi j'appelle des aliments Jedi, c'est ma culture, qui vont vous protéger comme la guerre des étoiles, vous allez enrichir ah. votre dîner en légumes, vous allez prendre, par exemple, des courgettes, des épinards, des haricots verts, vous allez prendre des protéines, vous allez ajouter d'autres aliments antioxydants qui vont protéger votre microbiote intestinales qui sont riches en inuline comme ail, échalotte oignon et avec ça vous allez bien dîner vous rajoutez une source de protéines ça peut être du poisson, ça peut être de la volaille et vous avez votre dîner, vous avez peu de sécrétion d'insuline et vous irez très bien.
1: J'ai bon espoir de convertir Flavie au jeune intermittent.
0: Mais je ne suis pas loin en fait, hein. Mais... vous savez c'est ce que j'étais en train de me dire même en termes d'alimentation. Hein.
2: Mais on est le week-end
1: est-ce que ça veut dire que le week-end on peut aussi se lâcher Est-ce que ça veut dire qu'il faut vivre comme un moine du lundi au
2: dimanche Ah
0: oui, oui, oui c'est vrai, bien ça c'est
2: même vous lâcher et c'est pour ça qu'il y a d'autres types de jeûne intermittent. Par exemple, le jeûne intermittent 5-2, vous êtes complètement libre 5 jours par semaine et 2 jours par semaine non consécutifs. Vous jeûnez. Le tout est d'avoir un équilibre. Quand vous faites vos écarts, le lendemain, vous faites votre jeûne.
0: Promis. Donc là, je peux me lâcher ce soir.
2: Vous avez aussi ma bénédiction. Oh,
1: Décidément, vraiment. Pour autant, en journée, quand on jeûne, sur la plage horaire où on peut manger, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. C'est-à-dire que ce pas parce qu'on fait du jeûne intermittent qu'on peut se dire le midi, je vais faire des excès, entrée, plat, dessert, 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 prendre un goûter. Donc, attention, c'est pas non plus euh,
2: la fête du slip. Quoi. Vous avez raison, Jimmy, sauf que les études ont montré que quand on laissait les personnes libres et qu'elles étaient ouais. dans le jeûne intermittent, elles faisaient naturellement attention à elles ouais. et ça n'arrivait pas.
0: Une modération. Au bout de combien de temps est-ce que je peux espérer perdre un petit peu
2: de poids Vous allez vous améliorer en termes de métabolisme, de prise de sang extrêmement rapidement en une semaine. En termes de prise de poids, il y a une certaine inertie, ça va aller un peu plus lentement, mais en deux, trois, quatre semaines, vous verrez déjà une efficacité. Et vous que vous le
1: recommandez à certains de vos patients qui ont une maladie du foie ou qui sont en surpoids ou obèses, vous avez des résultats chez les patients à qui vous le proposez
2: Absolument, c'est très difficile d'avoir tout le temps une alimentation équilibrée, donc euh, sinon il n'y aurait pas tous ces problèmes de surpoids et donc je discute avec mes patients en fonction de leur de, 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 médecine personnalisée, en fonction de leur mode de vie, familial, professionnel, quelle serait pour eux la meilleure méthode pour améliorer leur foie et la façon de manger pour eux.
0: Est-ce qu'on regrossit dès qu'on arrête le jeûne
2: Alors tout dépend comment vous arrêtez votre jeûne, et ça, ça a été aussi très bien étudié ouais. pour des personnes, par exemple, pour des raisons religieuses, le Ramadan, qui font du jeûne intermittent. Quand vous coupez le jeûne le soir en prenant une alimentation qui est trop riche, par exemple en sucre, vous perdez tous les effets bénéfiques du jeûne intermittent. Alors c'est pas pour des raisons de santé qu'on le fait. En revanche, si vous rompez le jeûne intermittent avec une alimentation pas trop riche en sucre, vous n'allez pas avoir ce rebond d'insuline et vous n'allez pas avoir un rebond d'inflammation et de surpoids.
1: En gros, c'est un mode de vie. C'est pas une ouais. contrainte. C'est pas un régime. C'est pas un effet de mode. Il faut le voir comme une façon de prendre soin de sa santé sans contrainte et sans arrêter les traitements conventionnels. On n'arrête pas tout ce qui est traitement contre la tension et tout le tralala sous prétexte qu'on fait du jeûne intermittent.
2: Absolument, mais si en faisant du jeûne intermittent, on va mieux, ça va être possible justement de diminuer, voire d'arrêter ce type de traitement.
0: Et tout ça, évidemment, avec l'accord, l'aval du médecin, on l'aura bien compris.
2: Toujours sous surveillance médicale, on n'arrête pas ces traitements tout seul. Quand on a une maladie, on se fait suivre par un médecin qui va vous aider.
0: Merci beaucoup, professeur Gabriel permel -Luther. Vous allez rester avec nous, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Voilà, vous avez votre place dans ce studio parce qu'on va parler de l'aliment de la semaine et je crois qu'il vous intéresse. Jusqu'à 10h, ça va beaucoup mieux sur RTL parce qu'on s'est dit que chaque semaine, on allait s'intéresser à un aliment bon ou pas, hein, d'ailleurs, hein, Jimmy, pour notre santé. Expliquez aussi à nos auditeurs pourquoi. Docteur Jimmy Mohamed, professeur Gabriel Permeluteur, vous connaissez l'adage britannique, qui ne va pas forcément dans le sens de votre profession, qui dit « An apple a day, keep the doctor away ». Donc, une pomme par jour éloigne le docteur. Jimmy.
1: Complètement, euh, d'autant que la pomme, on dit que souvent qu'elle est sucrée, mais ce n'est pas tellement vrai. 100 grammes de pommes, c'est 13 grammes de glucides. C'est deux morceaux de sucre. Et puis, il faut bien comprendre que tous les sucres ne se valent pas. Dans la pomme, vous avez un sucre assez simple qu'on appelle le fructose. Or, c'est un fructose qui est contenu dans un fruit. Il est entouré de fibres. Donc, il pose pas de problème, contrairement mmh. au fructose que vous allez avoir dans les paquets de gâteaux industriels, qui va être absorbé, qui va vous faire grossir. A tel point que la société américaine qui lutte contre le diabète rapporte que la consommation de pommes n'est pas problématique quand on est diabétique. Donc, la pomme, c'est bon pour la santé.
0: Justement, c'est aussi, professeur, un aliment coupe-fin
2: Alors, la pomme, on, on, nous, on a dans mon équipe de recherche beaucoup travaillé sur la pomme. La pomme est riche en pectine. La pectine protège les bactéries digestives, le microbiote intestinal protège le foie, améliore la qualité des bactéries que vous avez, est un coup de faim, est un sucre très lent. Et par exemple, quand Churchill disait « one apple a day », comme vous l'avez dit, « keep the doctor away », je suis convaincu que Churchill, qui était un bon vivant, qui consommait beaucoup d'alcool, qui a vécu longtemps, mmh. était protégé par le fait qu'il contrebalançait ses excès en mangeant des pommes, qui allaient protéger et son foie, et ses bactéries digestives. Jimmy et ce qui
1: est intéressant, c'est que la pomme, vous allez la croquer, vous allez prendre du temps, alors qu'un paquet de gâteaux, on va le manger en 30 secondes. Là, la pomme, elle va apporter de la satiété en fin de repas Puisque finalement, quand vous mangez, il faut que votre cerveau ait compris que vous soyez repu. Mais ça, il faut 20 à 30 minutes. Le problème, c'est qu'on a tendance à manger très très vite en 5-10 minutes. Ouais. Le fait d'allonger un peu la durée du repas eh bien, permet à une hormone qu'on appelle la leptine, qui est l'hormone de la satiété, de comprendre que vous allez arrêter de manger. Donc la pomme, c'est un bon aliment coupe-faim. Est-ce qu'on la mange avec la peau Alors oui, parce que justement, cette peau, elle contient la pectine dont on a parlé. Donc l'idéal, si on peut se le permettre, c'est d'avoir une pomme. Bio, mais surtout, il faut démystifier le sucre de la pomme. La pomme ne vous fera jamais grossir. Si vous remplacez l'intégralité des gâteaux, des glaces et tout le trahala par de la pomme, une, deux ou trois pommes, non seulement vous n'allez pas grossir, mais vous risquez de perdre du poids et en plus de ça, d'améliorer votre microbiote et d'être en meilleure santé.
0: Est-ce que c'est la pomme sous toutes ses formes aussi, Jimmy Par exemple, Alors, quand la quand pomme à croquer... Alors,
1: pomme, jus de pomme, compote de pomme. À chaque fois que vous dénaturez le produit, eh bien vous perdez des fibres. Or ces fibres sont responsables de la satiété. Donc, d'une façon générale, mieux vaut manger la pomme que boire le jus de pomme. Mais mieux vaut une compote que le jus. En revanche, attention. Souvent on voit pour les goûter les enfants qui vont en permanence avoir des compotes de pommes. Oui pour le dépannage, mais il faut aussi apprendre aux enfants à mâcher, à croquer, car souvent ils ont une alimentation trop molle, pas assez solide. Donc oui, pourquoi pas. Mais moi je préfère la pomme que le jus. Je mange combien On ne sait pas exactement quelle quantité de pommes, et le professeur peut valider cette information, Prendre, mais il peut aussi y avoir des petits effets secondaires si on en mange un peu trop.
2: La, la pomme, comme elle est riche en prébiotiques, en pectine, chez les personnes hypersensibles qui ont le ventre un peu sensible, ça peut effectivement ballonner, faire mal au ventre. Dans ces cas-là, ouais. elles peuvent prendre des pommes cuites ou de la compote. On perd un peu en, dans l'efficacité de la protection de la pomme.
0: Professeur Gabriel Permeluter, merci beaucoup.
2: Avec plaisir, merci à vous. D'avoir été notre
0: première invité de cette nouvelle aventure qui est « Ça va beaucoup mieux, les je rappelle donc votre livre, Fois 100, Comment protéger son foie pour vivre jusqu'à 100 ans chez Flammarion. Ça, c'est une Bible aussi.
1: Ah oui, c je, je le lis, je le relis, et je pioche dedans. C'est vraiment, je vous le recommande. Merci,
0: Merci à vous, en tout cas, professeur. Tiens, il euh, y a encore des messages qui sont arrivés. Des emails. À votre attention, Jimmy Mohamed. C'est marrant, ça. Personne ne m'écrit, mais tout le monde écrit à Jimmy. <rire> Allez, à tout de suite pour la suite. De ça va beaucoup mieux, l'hebdo. Flavie Flamand, Jimmy Mohamed. Ça va beaucoup mieux. Jusqu'à 10h sur RTL. Ça va beaucoup mieux, l'hebdo. C'est votre nouveau magazine. Une santé sur RTL qui se poursuit avec le docteur Jimmy Mohamed. C'est votre émission, c'est ce que je le disais, car elle vous ressemble, c'est vous qui la faites. On attend toutes vos questions sur votre santé, celle de vos proches, ce qui vous turlupine, ce qui vous interpelle, interroge. On a tous besoin de démêler le vrai du faux et nous sommes là pour vous éclairer. 3210, le standard est ouvert ou par mail à santé-sans-le-et at rtl.fr RTL,
2: ça va beaucoup mieux.
0: Elle s'appelle Joël Voignet, elle nous écoute Joël, merci pour le mail que vous avez envoyé. Joël, elle a 70 ans Jimmy Mohamed, elle est donc ménopausée depuis l'âge de 50 ans elle a pris pendant quelques années un traitement substitutif, tout se passait super et puis depuis des années, nous écritait je transpire énormément au niveau de la tête et du visage ça devient handicapant au niveau de ma vie sociale notamment. Je ne sais pas si c'est dû à la ménopause ou au système endocrinien j'en ai parlé à des médecins sans succès, j'ai essayé divers traitements acupuncture, tous les trucs de grand et tout ça sans résultat.
1: On va déjà rappeler ce que c'est que la ménopause. S'il vous plaît. On a l'impression que c'est un truc grave, mais en fait, c'est un phénomène qui est naturel. Il faut bien comprendre mmh. qu'au moment de la naissance, les filles vont naître avec ce qu'on appelle un stock de follicules ovarien, c'est-à-dire des ovocytes qui, au moment de la puberté, vont permettre d'enchaîner les cycles menstruels. Au bout d'un moment, au bout de plusieurs dizaines d'années, eh on a épuisé tout le stock de follicules et quand il n'y a plus de follicules, eh bien à ce moment-là, la ménopause va arriver puisqu'on ne produit plus de progestérone, d'oestrogène et à ce moment-là, on est en ménopause. Donc c'est pas une maladie, on est d'accord Absolument pas, c'est l'arrêt normal du fonctionnement. Ovarien, et ça va survenir entre 45 et 55 ans avec une moyenne aux alentours de 50 ans. C'est pas une catastrophe, <rire> oh, quoi, bah, Pas parce que j'en approche, mon mais cher Jimmy. Les femmes ont vu <rire> que... plus d'un tiers de leur vie en mais ménopause, ouais. mais c'est pas ouais. la fin du
0: monde, c'est mais... une période de la vie. Oui, c'est pas une période très marrante quand même.
1: Elle n'est pas marrante si jamais vous avez des symptômes, mais on voilà. est aussi libéré de la contraception, donc oui. on se dit on a moins de risques justement clair. Euh, de tomber enceinte.
0: Mais est-ce que je dois passer un examen pour la confirmer ou est-ce que finalement les symptômes suffisent Aucun examen
1: n'est nécessaire, on définit une ménopause. Par l'arrêt des règles durant un an consécutif. D'accord. On peut avoir ce qu'on appelle une période de périménopause, ouais. c'est-à-dire une période durant laquelle on a des règles qui sont un peu plus longues, un peu plus courtes, le cycle est un peu anarchique, mais normalement, aucune prise de sang n'est nécessaire.
0: Alors parmi les symptômes, est-ce que les plus fréquents sont les bouffées de chaleur
1: Complètement. Il faut bien comprendre que la ménopause ne donne pas chez toutes les femmes des symptômes, mais beaucoup d'entre elles vont se plaindre de bouffées de chaleur qui vont notamment perturber le sommeil, puisqu'elles vont être le plus souvent nocturnes. On peut avoir des tremblements, la sensation d'avoir froid en permanence, et puis tout d'un coup, on a chaud, on a des palpitations, on a des sueurs, et c'est là qu'il faut consulter.
0: Et qu'est-ce qu'on peut dire justement à notre ami Joël qui se plaint d'une transpiration excessive Il faut être vigilant quand les symptômes arrivent alors qu'au tout début ça allait bien. À 50 ans elle le décrit,
1: elle avait un traitement, ça allait elle a arrêté le traitement et 20 ans plus tard bizarrement, elle a de nouveau des sueurs nocturnes donc moi je l'invite à consulter puisque avant de dire que c'est la ménopause, elle a le droit d'avoir un problème de thyroïde, elle a le droit d'avoir d'autres problèmes. Okay. Il y a aussi ce qu'on appelle la transpiration excessive pour laquelle on n'a pas de cause retrouvée donc le message est très simple. Vous en reparlez avec le gynécologue, il vont très certainement faire une prise de sang. Et si on a fait le tour et qu'il n'y a rien et qu'on dit non, 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 c'est pas les ménopause, direction le dermatologue pour comprendre pourquoi est-ce que vous transpirez, car oui, des solutions existent.
0: Joël, vous nous tenez au courant. Vous repartez avec tous les conseils du docteur Jimmy Mohamed et on vous souhaite le meilleur. Tenez-nous au courant sur santé-at-rtl.fr Allez, c'est maintenant l'heure de la routine de la semaine. RTL,
2: ça va beaucoup mieux.
0: Et c'est quoi la routine de la semaine Ce sont presque des défis qu'on va se lancer, hein, en fait, hein, Jimmy Mohamed, après avoir vérifié qu'ils sont bons pour la santé. On entend parler du vinaigre de cidre. Moi, j'ai entendu dire que prendre une cuillerée de vinaigre de cidre avant chaque repas, ça nettoyait mon organisme et c'était bon pour mon poids.
1: Alors attention, encore une fois, nutrition, pas de dogme. C'est vrai que souvent, oui. on a des grands remèdes, des grandes tendances. On a parlé du jeûne intermittent, on a compris que ce n'était pas miracle. Et c'est exactement la même chose pour le vinaigre. Donc, le vinaigre, il a des vertus mais attention, c'est pas avec ça que vous allez guérir de nombreuses choses. Il faut bien comprendre que le vinaigre, en gros, il contient ce qu'on appelle de l'acide acétique qui va stimuler une enzyme, une espèce de petite clé qui va être responsable de la combustion d'énergie. Ça veut dire quoi Que l'acide acétique du vinaigre va permettre de réguler le niveau d'énergie mais aussi de graisse corporelle. Et donc, le vinaigre mmh. va se comporter en quelque sorte comme un brûleur de graisse. Et on peut espérer perdre environ... 2 à 3 kilos en moyenne en 3 mois, si on consomme du vinaigre. Ouais.
0: On entend aussi dire que ça aide à réguler le taux de sucre.
1: Oui, puisque le vinaigre pourrait diminuer la réponse au glucose et à l'insuline dans le sang après un repas. Alors, c'est vrai que le vinaigre peut être intéressant si jamais vous êtes diabétique et que votre taux de sucre n'est pas parfaitement régulé. Alors, encore une fois... Attention, c'est pas parce que vous prenez du vinaigre que vous allez pouvoir manger de la pizza, des hamburgers sous prétexte que ça régule votre taux de glycémie. Car souvent, les gens cherchent un aliment comme miracle, même si oui, c'est vrai, le vinaigre permet de réguler le taux de sucre. Et je dois le boire comment, ce vinaigre Alors, surtout pas la cuillère. On a souvent des gens qui disent Allez, une cuillère de vinaigre, je me bouche le nez, ça passe. Première chose, ça abîme l'émail des dents. Je vous rappelle que l'émail des dents protège la dent des caries et que l'émail ne repousse jamais. Donc ne prenez pas la cuillère de vinaigre telle qu'elle, ça n'a strictement aucun sens. On prend de l'eau dans ces cas-là Pourquoi pas Mais encore une fois, c'est pas terrible. De l'eau et du vinaigre, c'est pas un goût extraordinaire, mmh. sauf si c'est vraiment très dilué. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de prendre du vinaigre dans la salade. Donc, vous allez systématiquement commencer votre repas par une entrée, quelle qu'elle soit, n'importe quelle salade, n'importe quelle crudité, des tomates, des concombres, des carottes. Et en faisant ça le midi et le soir, vous allez perdre du poids. Pourquoi Car un, vous allez avoir les effets du vinaigre et deux, vous allez consommer des fibres. Et vous allez commencer votre repas par quelque chose qui va augmenter le volume de votre estomac et vous allez moins manger de pâtes, moins manger de riz, prendre un dessert un peu plus léger. Donc, commencez tous vos repas par une entrée avec du vinaigre le midi et le soir. Vous allez mieux manger et perdre du poids sans effort et sans contrainte.
0: Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed. C'est cadeau. C'est cadeau. Qu'il est généreux. Je vais essayer tiens. Et puis euh, je vais m'y mettre pendant une semaine et on en reparle la semaine prochaine. Avec plaisir. Voilà. Et j'invite d'ailleurs tous nos auditeurs à se lancer le défi donc du euh, vinaigre à chaque repas avec l'entrée. On l'aura bien compris. C'est déjà la fin de Ça va beaucoup mieux et franchement c'est le cas pour nous. Non On se sent mieux à ouais, la fin de cette première. Bien. Moi je le... vais mieux alors que pourtant c'est moi qui donne des conseils. Mais non, je me sens Bien. Elle était super cette première, merci beaucoup Jimmy, euh, j'espère que ce premier numéro vous a plu, à vous aussi Si vous voulez doubler la dose, cette émission elle est en replay sur l'appli RTL ainsi que sur tous les sites partenaires Moi je vous retrouve lundi à 20h sur RTL avec JourJ, c'est le magazine qui décrypte et qui explique l'actualité, vous m'écoutez le soir, mais vous, vous êtes du matin, parce qu'on vous retrouvera toute la semaine. Oui, on
1: se croise le matin dans <rire> la matinale Yves Kelvy et Damandine Bego aux alentours de 8h30
0: Voilà, et puis rendez-vous donc ensemble samedi prochain dès 9h15 pour un tout nouveau numéro de Ça va beaucoup mieux l'hebdo. Juste après les infos, on dit, encore pour Stop ou encore avec Éric Jean-Jean, prenez bien soin de vous. Passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL. On vous embrasse
1: Bah oui, c'est possible. Un bisou sur la joue.
0: Allez, je vous embrasse.
2: Jimmy Mohamed, Flavie Flamand, ça va beaucoup mieux sur RTL.